0: Bon retour parmi nous Alors que Dieu continue de donner sa loi au peuple dans notre lecture d'aujourd'hui, nous verrons comment Dieu a mis en œuvre son incroyable pardon pour le péché du peuple le jour de l'expiation. Quelle image solennelle et magnifique du pardon accessible au peuple de Dieu à l'époque et aujourd'hui. Allons-y après avoir donné des lois concernant les sacrifices et la purification pour notre vie quotidienne, Dieu met en place, au chapitre 19, le jour du pardon national, le jour des expiations, ou Yom Kippur, ou Yom Kippur, dans le calendrier juif moderne. Ce jour-là, seul Aaron pouvait passer de l'autre côté du voile, dans le tabernacle, où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Au verset 2, nous lisons les instructions de Dieu à Moïse. Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron seul ne pouvait pas se tenir devant le Seigneur, même avec des offrandes qu'il faisait quotidiennement pour le peuple. Son accès était réservé à un moment précis, une fois par an. N'êtes-vous pas heureuse qu'en tant que chrétienne, nous avons un accès permanent à Dieu par la prière? Cependant, nous négligeons souvent cette grâce spéciale à notre propre détriment, que Dieu nous aide à venir à lui chaque jour et souvent. Les offrandes pour ce jour spécial étaient très symboliques du salut que Dieu offrirait plus tard à son peuple par la mort de Jésus sur la croix. Tout d'abord, Aaron devait se présenter devant Dieu après avoir été lavé et purifié. Ensuite, Aaron devait offrir un sacrifice pour son péché et les péchés de la tribu des Lévites. Deux boucs furent apportés par le peuple et tirés au sort. L'un des boucs était offert en sacrifice pour le péché. Seul Aaron pouvait apporter le sang dans le tabernacle et l'offrir au Seigneur en sacrifice pour le péché. Au verset 21, Dieu donne à Aaron des instructions concernant le deuxième bouc. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc laissé en vie emportait symboliquement les péchés du peuple pour l'année. C'était une occasion très solennelle pour le peuple, comme nous le lisons au verset 30, « Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Quel rappel solennel de la grâce incroyable que Dieu accorde à ses enfants qui connaissent Jésus comme leur sauveur. Aaron était un pécheur et devait d'abord offrir un sacrifice pour ses péchés, mais Jésus pouvait s'offrir lui-même en sacrifice sans péché pour tout le peuple. Aaron aurait pu être jugé coupable lorsqu'il est entré derrière le voile pour offrir le sacrifice pour le péché. Vous vous souvenez des clochettes attachées à sa robe? La tradition dit qu'il y avait aussi une corde attachée à sa jambe. Au cas où quelque chose aurait mal tourné pendant le sacrifice, son corps aurait pu être retiré du lieu saint combien il est important de s'approcher de Dieu à la manière de Dieu. Le bouc émissaire emportait les péchés du peuple pour l'année à venir, mais il y avait tant de choses qui pouvaient empêcher ce sacrifice d'être accepté par Dieu. Le bouc aurait pu retourner au camp, il aurait pu mourir ou de nombreuses autres choses auraient pu se produire pour empêcher le sacrifice d'être accepté par Dieu. Mais le sacrifice de Jésus une fois pour toutes, était un sacrifice parfait. Nous n'avons pas à nous demander si son sacrifice était acceptable. Jésus a tout payé, et il a tout payé en totalité. Quelle grâce merveilleuse nous avons aujourd'hui d'avoir accès à Dieu grâce à Jésus. J'espère que vous avez également accepté son sacrifice comme paiement pour vos péchés. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui est un jour merveilleux pour le faire. Au chapitre 17, Dieu rappelle au peuple ce qui est une adoration acceptable pour Dieu. Il les met en garde contre le fait d'offrir des sacrifices ailleurs que dans le tabernacle. L'adoration de Dieu devait toujours lui être adressée à l'endroit qu'il avait désigné. C'était une grave offense à Dieu, comme nous le lisons au verset 4. « Le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. » Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Dieu leur a également rappelé que toute vie lui était précieuse et qu'il ne prendrait pas l'effusion de sang à la légère. Le sang ne devait pas être consommé par le peuple, comme nous le voyons en verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Puissions-nous toujours garder à l'esprit à quel point Dieu aime son peuple, à quel point la vie est précieuse et à quel point nous devons respecter la création de Dieu. Toute vie lui appartient. Les sacrifices n'avaient pas de valeur que si le sang de l'animal était offert à Dieu, car lui seul peut pardonner les péchés. Alors que nous terminons notre journée... Nous voyons que Dieu prépare également le peuple à sa vie future dans le pays de Canaan. Les Israélites ont fait l'expérience du paganisme en Égypte, mais ils n'ont pas encore été confrontés à la méchanceté des habitants de Canaan. Au verset 4 et 5, Dieu rappelle à son peuple qu'il est un peuple saint et qu'il doit suivre son exemple. « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. » Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les met en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. La plus grande partie du chapitre 18 met en garde le peuple contre les pratiques sexuelles obscènes commises dans le pays, ce qui pourrait être repris dans l'énoncé Tu ne découvriras point la nudité de quiconque n'est pas ton conjoint. Au verset 21, Dieu met en garde contre le fait de suivre les rituels païens qui impliquaient des sacrifices humains, en particulier le sacrifice d'enfants à Moloch. Au verset 22 et 23, Dieu met en garde contre les pratiques pécheresses de l'homosexualité et de la bestialité. Tous ces péchés étaient des pratiques courantes dans le pays de Canaan, et Dieu ne voulait pas qu'ils imitent les nations qui s'y trouvaient. Car Dieu voulait un peuple saint, qui le représenterait devant les habitants de ce pays. Il nous est parfois difficile d'imaginer à quel point les habitants du pays de Canaan étaient dépravés. Nous savons que ces péchés ont entraîné la chute de nombreux enfants d'Israël, et c'est pour cette raison que Dieu a dû soumettre son peuple à de nombreuses épreuves en tant que nation. Le péché est une source d'opprobre pour tout peuple. Quelle tristesse que les Israélites n'aient pas suivi Dieu d'un cœur pur, comme c'est terrible aussi lorsque je choisis volontairement de suivre l'exemple de ce monde. Dieu n'essayait pas d'empêcher de des Israélites de se fondre dans la masse, mais il voulait les empêcher d'être exterminés. Quelle horreur lorsque nous, chrétiennes, essayons de nous fondre dans le monde au lieu de briller hardiment pour Dieu que Dieu nous aide à reconnaître le péché dans ce monde comme un poison nocif qui nous détruira et détruira notre témoignage pour le Seigneur. La prochaine fois, nous verrons à quel point Dieu se soucie de la pureté de son peuple. Ses instructions ne sont pas encore terminées et il y a beaucoup à apprendre sur Dieu dans sa loi. À la prochaine!